0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о книге э, «Возвращенцы» «Маркетинг возвращения. Как вернуть потерянных клиентов». Почитал я эту книжку где-то, наверное, две недели назад. Через какое-то время я вернулся к ней снова, уже для того, чтобы освежить в памяти какие-то основные моменты и сделать э, наиболее важные заметки. И э, вот... Этой серии подкастов я, не знаю, даже и для себя записываю, в том числе, чтобы какие-то основные моменты, которые мне понравились в этой книге и в будущих каких-то бизнес-книгах, которые мне хочется, чтобы они запомнились, вот я их буду проговаривать на, на микрофон и... Если, например, мне э, захочется вспомнить эту книгу или вам, э, восстановить в памяти какие-то основные моменты, то вы можете всегда прослушать этот подкаст и э, те идеи, которые изложены в книге «Возвращенцы», таким образом ну, очень быстро можно поднять в своей памяти, восстановить. Также, это, наверное, этот подкаст будет интересен и тем, кто эту книгу еще не читал, но те рецензии, которые есть в интернете по этой книге, хорошие рецензии, но... Ну, может быть, кому-то недостаточно просто почитать рецензию. Как правило, они какие-то похожие все, с такими общими словами. А тут мы прямо вот тезис на основные пункты, которые излагаются в этой книге, попробуем проговорить. Значит, автор этой книги Игорь Манн, известный маркетолог в России, и также в соавторстве Анна Турусина. То есть два автора этой книги. Вы будете даже слышать, как я ее листаю, я ее... В общем-то, купил э, в Озоне. Ну, я не только книги в Озоне покупаю, но часто и оттуда э, заказываю. Поэтому, вот прочитав эту книгу, в общем-то, хочется проговорить какие-то основные моменты. Э, итак, э, книга, в общем-то, глобально состоит из, э, ну, таких четырех частей, наверное. Это первая – вводная часть, э, вторая – это вот основные правила. Uh, правила возвращенцев. Uh, их несколько. Их тут 13. Uh, но я бы их сгруппировал в 10. Об этом чуть подробнее ниже. Uh, также ваш план возвращения клиентов называется такой раздел, где конкретные шаги к действию рассматриваются. И uh, последняя часть uh, это приложения. Их тут 6 приложений, и вы знаете, вот, наверное, в этой книге мне приложения больше всего понравились. В частности, вот если вы хотите ну такую выжимку и по делу прочитать, вот берете эту книгу, открываете на странице 109 приложение 5 «Домашняя работа». Вот, наверное, это вот самое... Ну, такая выжимка того, о чем говорилось в книге, но на практике, как это реализовано, вот там очень хорошо рассказывается. Мне даже сложилось впечатление, что сначала вот, была прочитана вот эта вот работа домашняя, как она называется здесь, и уже на базе вот этого кейса была уже более широко расписана эта книга. Но это у меня такое впечатление сложилось, хотя, конечно же, может быть, это и не так. Итак, идем по порядку. Значит, содержание пролистали, отзывы читателей. Ну, кстати, очень здорово, что книги в начале сразу располагаются отзывы. Их тут, ну, даже не важно, сколько тут штук. Первый отзыв называется «Как за два часа работы получить 13 миллионов рублей». Приводится пример, который помог вернуть клиента, и таким образом вернуть 13 миллионов рублей то есть вот такой вот интересный бизнес что возврат этих кли к этого клиента значит ну вот сразу такие вот деньги ну в обороте это не в прибыли значит а собственно за счет чего вернули в книге рассказаны разные идеи вот в отзыве одна из идей как раз про проговаривается я записал юмористическое видеообращение собственника компании где он, этот собственник, расправлялся с виновниками и грозил их наказать. Ну, наверное, виновников, из-за которых вот клиент ушел. Оба клиента перезвонили в тот же день, сказали, что подобного никогда раньше не видели и, конечно, вернулись. Первые заказы были не столь большие, но в целом за неделю они вернули 13 миллионов рублей. Вот такой вот пример истории о том, ну, как вот после прочтения этой книги э, ну, некий и реальный результат получились. В этом же отзыве тоже еще одну идею для себя выделил, которую следует передать э, HR-менеджерам, э, чтобы они, HR-менеджеры, принимали, то есть менеджеры по персоналу, может быть, кто, если не знает там, эту аббревиатуру, э, чтобы менеджеры по персоналу, принимая на работу сотрудников отдел продаж, давали им задание вернуть клиента. Если соискателя это получается, на работу его принимают без испытательного срока или, ну, скажем, с меньшим испытательным сроком. В книге на эту тему приводится интереснейший кейс. Да, действительно, в книге есть такой кейс. И вот, значит, как совет... Это отдел персонала передали, но здесь ничего не расписано, применили они это на практике или нет, хотя все идеи достойны. Значит, отзыв это метод. Здесь рассказывается, что нужно, как бы книга помогла упорядочить свои знания, сделать возвращение клиентов более системным. Действительно, это очень важно, потому что все остальные отзывы как раз говорят о том, что какие-то были сделаны вот такие фишки. Идеи разовые, то есть э, люди прочитали, написали отзыв, но в этих отзывах видно вот какое-то ну, разовое решение, то есть система не прослеживается. В этом отзыве написано, что система важна, но вот, собственно, э, конкретно не рассказывается, что вот именно с этой системой, как они ее настроили. Э, ну, вкратце расписано. Назначить ответственного, перевести работу в цифры, визуализировать в денежные знаки, продемонстрировать визуализацию то есть визуализацию от эффекта возвращения клиентов сотрудникам компании. В общем-то, это очевидная вещь, но действительно возвратом клиентов нужно заниматься системно. Про это э, говорится в этой книге, но вот в примерах, в отзывах, в кейсах, вот только в приложении, то, что я сказал, домашняя работа приложение 5, там действительно вот системный подход рассказан. Во всех остальных случаях это какие-то идеи, фишки, которые можно применять для возвращения клиентов, но это такие разовые штучки, которые полезно тоже в этой книге почерпнуть, но это не система. Поэтому вот отзыв, что это метод и системность важна, это я здесь согласен. Двойственные чувства называется отзыв. Значит, здесь мы выделили следующую мысль на полях. Значит, такую идею применили по факту прочтения этой книги. За две недели мы обзвонили более 200 бывших клиентов. На сегодня 56 из 200 уже оформили у нас повторные заказы. Остались довольны результатом и отметили, что без нас им тоже жилось не сладко. Ну, здорово, что попытались вернуть, удалось вернуть четверть и... Ну, прекрасно, но здесь ничего, опять же, не говорит, что это системно. Но разу попробовали, вернули. Будут ли они делать это постоянно, кто там ответственно, насколько это все налажено теперь, непонятно. Следующий отзыв – игнорировать преступно. Здесь говорится о том, что книга возвращенцу не дает каких-то революционных знаний. Я с этим согласен, но позволяет осознать важность и необходимость работы с потерянными клиентами и представляет для этого эффективные инструменты. Я уверен, что за два часа потрачено на прочтение этой книги, окупится а купится сторицы. Ну, тут, в общем-то, спорить несложно. Это как, ну, такой тоже отзыв нейтральный. Почему-то я тут подчеркнул эту мысль. А, так, дальше отзыв пазл сложился. Здесь у меня подчеркнута такая мысль, что, ну, как идея, наверное, которую применили. «В течение недели после использования мною правил «6» и «10» Uh, правило 6 и 10. Клиент принял решение снова заключить договор и внести предоплату по счету. Теперь я действую увереннее. Правило 6 и 10. Что это у нас за правило? Так, правило 6. Чем меньше времени прошло с момента косяка, тем легче возвращение. Ну, понятно. То есть это чтобы долго не запускать. И правило 10, которое человек применил, прочитав ту книгу. Возвращать потерянную клиенты не должен сотрудник который его потерял. Вот применение этих двух правил позволило вернуть клиенту, ну и это тоже результат. Так, и последний отзыв этой книги, который прилагается, прочитал главу, сделал, прочитал следующую, сделал еще больше. А, да, тут действительно важное замечание, согласен. А, значит, вот что я выделил. Пожалуй, в книге не хватает рекомендаций, как увести чужих ушедших клиентов. Рассказывать, как вернуть своих ушедших, а как чужих, да, про это не говорится. Для нас это будет означать привлечение новых клиентов, а не возвращение старых. Но из-за ошибок конкурента клиент может быть разочарован не только в конкретном поставщике, а в товаре как в таковом. И в этом случае о возвращении можно говорить с полным правом. Действительно, я согласен, очень важно уметь… Вот, ну, как бы, если есть информация, каким-то образом можно получать данные о тех клиентах, которые ушли от ваших конкурентов то, ну, наверное, даже их вернуть и в чем-то проще, э, сказав, что у вас, естественно, лучше, и каким-то образом это доказав. Это будет в чем-то даже проще. Но это в книге действительно не рассматривается, хотя это тоже возврат клиентов. Э, значит, почему книга называется «Возвращенцы», Игорь? Следующая вот глава начинается, называется «Почему возвращенцы?». И здесь Игорь рассказывает, что вот он э, написал книгу «Маркетинг на 100%, маркетинговая машина, без бюджета». Кстати, эти все книги тоже читал. Ну, не знаю, буду ли я прям все их вот на подкаст проговаривать, ну, посмотрим, зависит от времени, потому что есть еще много книг, которые хочется прочитать, а не проговорить все эти книги, которые я когда-то прочитал, хотя они достойны внимания и прочтения повторно несколько раз. Вот точка контакта» тоже одна из последних книг, которую я читал от Игоря. И вот вам новая тема и новая книга «Возвращенцы. Маркетинг. Возвращение». Да, здесь я выделил на полях следующую заметку, что действительно 90% книг о том, как привлечь клиентов и как с ними работать. То есть ну, как привлечь. И 10% книг о том, как удержать клиентов. И ни одной о том, как вернуть клиентов. Вот первая книга о том, как вернуть клиентов. Ну, то есть важность этой книги, подчеркнута Ну, наверное, я соглашусь. В общем-то, наверное, примерно в такой же пропорции бюджет делится на то, сколько мы тратим на привлечение клиентов, на удержание и на возвращение. Вот как Книги на рынке, так и, так и бюджеты маркетинга распределяются. Следующая, э, следующая глава место маркетинга, э, возвращение, э, место маркетинга возвращения в маркетинге. Значит, здесь говорится о том, что есть маркетинг привлечения, маркетинг работа с клиентами, э, клиентский маркетинг, маркетинг удержания и маркетинг-возвращения. Вот занимается, как правило, маркетингом привлечения, работой с клиентом. Кто-то, может быть, занимается даже удержанием, а вот маркетингом возвращением как вот системной такой работаем, как правило, никто не занимается. Здесь я на полях отметил, что это действительно хорошая такая классификация, чтобы даже вот бюджет маркетинга рассматривать вот по четырем таким категориям. Сколько мы инвестируем, не значит, что-то нужно равномерно инвестировать. Но вот по крайней мере какие даже это хорошая разбивка не для бюджета, а для плана мероприятий по маркетингу, вот разбивать по вот этим четырем составляющим. Действительно, это полезно будет э, посмотреть вот под таким углом зрения на наш план мероприятий. Значит, э, по пальцам можно пересчитать те компании, которые занимаются маркетингом возвращения целенаправленно и системно возвращая нужных клиентов. Согласен, это я подчеркнул. Тут у нас даже есть какие-то наработки. Вот я работаю в автомобильном холдинге, в автоцентре, и мы являемся официальным дилером Volkswagen. И там, э, ну, в общем-то, можно поделиться, как Volkswagen применил такой интересный способ. Не скажу, что это системно применялось. Это было вот в одном году сделано, по-моему, в 2011. Э, когда э, клиентам, которые жаловались на горячую линию Volkswagen, было выслано предложение... Э, ну, некий бонус денежный, не буду оглашать сейчас сумму денег. А, клиенту обещался, что вот на эти деньги он может рассчитывать. Если он даст второй шанс, приедет по выбору в, любом, в любой дилерский центр и на эту сумму, ну или больше уже доплатив свои деньги, он может либо купить запчасти, либо заказать какие-то услуги. То есть он сам выбирает, что делать. Но вот э, эта сумма денег э, была... Э, клиенту как в подарок преподнесена далее это не просто вот рассылка и все далее клиент должен был позвонить по телефону это телефон был агентство которое далее м, уточняло у клиента кому из дилерских центров он хочет приехать с дилерским центром договаривалась о времени и сопровождала потом этого клиента когда он приехал дилерский центр э -э, наблюдая за тем все ли э -э, хорошо и правильно его обслужит потому что действительно второй раз допустить ошибки нельзя ну, и должен сказать, что действительно многие приезжали, клиенты, ну, вдоль мне сложно сказать, какая часть приехала, потому что не все же прямо к нам в автоцентр приехали, вот мне нет статистики, в какие автоцентры, сколько в другие автоцентры приехали, но такие обращения были, хотя рассылались они далеко не всем, а таким наиболее, ну, негативным, что ли, клиентам, все-таки приезжали, давали второй шанс, ну, а по поводу того, что обслуживались ли они в дальнейшем, а тут... Уже статистику сложно вести. Тут надо вот смотреть, наверное, через какое-то время. Очень... Вот в автобизнесе чем сложно это определить? Тем, что человек может приехать в сервис и, в принципе, в течение там, года, а то где-то 13-14 месяцев, он может ни разу не приехать, и это еще не считается, что он потерянный клиент, потому что то делается раз в год. Если он приезжал, купил запчасть, ну, в общем-то, ну, не знаю, что он теперь будет каждый там, месяц или год приезжать, покупать эту запчасть. Но вот он купил, может быть, какую-то дорогую, но со скидкой, обещан от Ну вот, э и в дальнейшем дополнительных работ никаких у него не, там, он не заказывал. Ну, тут тот, тот, тот эффект от того, вернули ли мы клиента э для дальнейших работ, тут сложно оценить. Ну, ладно, это такой пример из вот нашей практики, ну, тут, наверное, вот к месту, что вообще этим надо заниматься целенаправленно и системно. И нет компаний, которые вот занимаются этим вот постоянно, которые разу какие-то попытки предпринимать. Я думаю, такие компании есть. А кто этим занимается целенаправленно и системно, таких действительно, ну, наверное, тоже немного, их практически нет. Вот напишите в комментариях, если вы знаете такие компании, было бы интересно. Так, следующая глава «Правила возвращенцев». Здесь излагается... 13 правил. Наверное, я их зачту, потому что далее каждое правило – это отдельная глава, где уже с примерами они рассматриваются. Итак, правило 1. Потери неизбежны. Правило 2. Возвращать клиентов психологически трудно. Вот правило 3 и правило 4 я бы объединил. Правило 3 звучит так. Всех не вернуть. Правило 4. Возвращать нужно не каждого. Вот я бы это как одно правило заглавил. Значит, всех не вернуть, возвращать нужно не каждого. Правило 5. Возвращение с первой попытки – это чудо. Вот такое правило. То есть, что нужно больше, чем одну попытку предпринимать. Правило 6. Чем меньше времени прошло с момента косяка, тем легче возвращение. Вот кому-то даже это правило помогло в отзывах. Мы это уже читали. Чем меньше проблема… Седьмое правило. Чем меньше проблема с точки зрения клиента, тем проще возвращение. Ну, логично. Правило 8, я отметил, что его можно объединить с правилом 10. Правило 8 звучит так. Ошибки сделаны с человеческим фактором, исправить труднее, чем не связаны с ним. И правило 10 звучит так. Возвращать потерянного клиента не должен сотрудник, который его потерял. Ну, потом, а, я понял, почему я это их объединил, потому что правило 10, даже вот, вот в описании этих правил, там дальше, оно как следствие оформлено к правилу 8. Поэтому их можно объединить, что правило Вытекает из восьмого. Значит, еще раз правило 10. Возвращать потерянного клиента не должен сотрудник, который его потерял. А, правило 8. Ошибки, связанные с человеческим фактором, исправить труднее, чем не связанные с ним. Окей. Значит, правило 9. Проблема, названная клиентом как причина ухода, может таковой не являться. Это, да, да, согласен. Правило 11. Клиент считается вернувшимся, если он разместил новый заказ, снова сделал покупку. Но это некий критерий, что возвращенный клиент или не возвращенный. Так, и правило 12. Правило 13, я бы их тоже объединил. Правило 12. Вернувшийся клиент гораздо чувствительнее к возникающим проблемам, чем обычный. А, вернувшийся клиент гораздо чувствительнее к возникающим проблемам, чем обычным. Ну, да. И правило 13. Клиент потеряны дважды, возврату не подлежит. Ну, в общем-то, наверное, 13 тоже вытекает из 12, -го. так как он чувствителен к возникающим проблемам, то потеряны дважды, возврат уже не подлежит. Итого вот 13 правил, я бы их объединил в 10. Ну, тут каждый как хочет. В общем-то, может, даже 10 правил было бы, наверное, более красивое число. Так, важно отметить следующее. Здесь у меня выделено, что можно советы можно использовать, чтобы вернуть не только клиентов, но, например, и партнеров, магазинов, дилеров, оптовиков, поставщиков или даже сотрудников компании. То есть вот эти идеи, которые в книге излагаются, действительно их можно применять, к возвращению не только клиентов, но и партнеров, поставщиков и даже сотрудников компании. Да, это правильное замечание. А, значит, э, и есть э, вот пример из, у компании «Сила ума», где как раз, используя там, эти правила, вернули одного ценного для них сотрудника. Ну, здорово. Так, следующая глава – это вот как раз первое правило «Потери неизбежны». Здесь выделил следующую мысль. Грань между спящими клиентами и теми, кто от вас ушел, танка. однако отличия есть. То есть важно отличать спящих и ушедших клиентов. Ну, наверное, да, в каждом бизнесе каждый сам поделяет, кого он называет спящим, кого ушедшим, и это нужно э, определить, эти критерии, чтобы научиться считать. И только считаем, мы можем тогда этот процесс контролировать. Дальше, Не, потери неизбежны. А, основная мысль из этого правила, да, потери неизбежны. И что это значит? Что э, если мы понимаем эти причины, этих потерь, то есть, да, они есть, главное выявлять причины этих потерь для того, чтобы эти потери сокращать. Поэтому нам важно их считать, выявлять причины и сокращать. Считая повторно, мы видим, идем мы правильно или неправильно, сокращаются наши потери или нет. Э, значит, как мы в своей компании выясняем причину ухода, э, значит Помогает ли это нам сократить потери в клиентской базе? Да, определенные шаги мы тоже предпринимаем, но сейчас не об этом. Мы говорим о книге. Какие-то вещи мы можем обсуждать в комментариях. Я просто проговариваю, чтобы мне эти мысли не забыть и в случае при, при повторных прослушиваниях эти идеи в голове быстренько восстановить. Так, правило 2. Возвращать клиентов психологически трудно. Uh, то есть здесь почернута такая мысль. Возвращать клиентов трудно не технологически, а психологически. Uh, ну, кстати, тут я бы… Uh, да, вот у меня такая на полях заметка, что психологически сложно возвращать клиента, когда страсти накалены. Uh, а чаще они накалены, когда мы еще пытаемся удержать клиента. Клиент уже есть. Когда он уже ушел, как правило, нет вот, эти, вот этой вот эмоциональности. И дальше, ну, когда мы говорим о системе возврата клиентов, то тут уже действительно должна работать технология. Психологически, наверное, сложно, сложно тому же сотруднику, потому что у него какие-то воспоминания возникают. А вот, в общем-то, если настроена система, технология, то, наверное, это ну, и технологически. Здесь такой спорный момент. Значит, ну, решение тут они такое предлагают. Так как возвращать клиента психологически трудно, то нужен человек с крепкими нервами, сильной мотивацией психологической и материальной. Ну, тут я на полях отметил, что не совсем согласен. В общем-то, при возвращении, не удержании, а именно возвращении клиентов, работает система, должна работать система. И для этого уже не обязательно нужен такой человек с крепкими нервами сильной мотивацией. Как раз такой человек нужен для удержания клиентов, это да. А вот при возвращении можно найти человека там и попроще. Хотя возвращением клиента может заниматься директор, там тоже есть такие кейсы. У нас, примеры такие в компании есть, поэтому... Э ну, вот, смотря, опять же, уровень клиента, иногда можно и директора привлекать для этого. Так, а, критерии отказника, а, из какого момента, значит, на полях заметка. А, хороший пример хорошего менеджера. Тут такой кейс рассматривается, что пришел менеджер в компанию, она понимала, эта женщина, она понимала, что... Входящий поток клиентов распределяется равномерно по всем сотрудникам, чтобы сделать большие доходы. Ей не нужно ждать, пока там ее доля какая-то там одна десятая часть входящего потока достанется. она работала с клиентами-отказниками других менеджеров, те, кто уже был в агентстве, но по каким-то обстоятельствам перестала работать с менеджером дальше. Правда, как оказалось, это агентство, точнее агента, перестало с ними работать, и вот э, менеджер, э, пытал, ну, наверное, договариваясь с этим там, другим менеджером, или как-то здесь уже такой тоже тонкий момент, э, чтобы потом не было споров по этому клиенту, то есть действительно можно работать с клиентами, которыми уже менеджеры другие не занимаются, и шансы э, сделок с ними все-таки выше, чем совсем с нулевыми клиентами, э, холодными клиентами. Действительно, хороший пример хорошего менеджера. Я выделил этот примерчик, и действительно можно вот этот, этот пример было бы рассказывать на собраниях или на обучении менеджеров. Хотя вот если я пометил такой вопрос, получается, что этот э, менеджер... Ну что, чтобы узнать этих клиентов, с которыми работали другие менеджеры, она ну, рылась и работала с контактами других сотрудников, это в некоторых компаниях не приветствуется, поэтому тут тоже такой момент. Дальше, мы обзваниваем клиентов после тест-драйва, кто в течение недели не заказал ни одного автомобиля и не подписал договор заявку. Да, действительно, это так. Известно, что из 10 тест примерно 1-2 контракта заключается, остальные 8, вот они катались и, и что и не заключили договора. Как раз вот с такими можно работать для того, чтобы э, ну, выяснить причины, почему все-таки они контракт не заключили и здесь вероятность совершения сделки. Но тут не буду раскрывать детали, мы работаем и хорошо. Так, правило 3. Всех не вернуть. Что мы здесь для себя выделили? Всех не вернуть. То есть не надо ставить цель вернуть тех клиентов, сосредоточиться на тех, кто нам нужен. У нас в компании, например, есть такая должность адвокат клиента, и он нам помогает как раз определить, когда вот жалобы клиента к нему поступают, мы вместе определяем, и он как некий сторонний человек, не из автоцентра, он, у него должность уровня директора автоцентра, он сам бывший директор, и уже вместе с ним решают, насколько важно возвращение того или иного клиента, по сути, вот эта должность позволяет определить, нужно возвращать, не нужно. То есть вот это правило 3 и 4, всех не вернуть. И следующее правило, возвращать нужно не каждого. Вот как раз наличием такого человека с должностью адвокат-клиента можно эти правила закрыть уже как к системам. То есть у него в обязанности будет входить, определять, помогать определять со стороны насколько этот клиент важен и стоит ли ему пойти на какие-то уступки даже порой в компании. Так, э -э да, значит, мы проговорили эти правила. Следующее правило 5. Возвращение с первой попытки чуда или системе и ответственным. Э -э маленькое, но важное правило, которое должно призвать нас заняться системной работой по возвращению клиентов. Как раз вот правило 5 говорится о том, что эта работа должна быть системной, потому что с первой попытки вернуть клиента сложно, Начну заниматься системно и должен быть ответственным, потому что если эта работа постоянно, то должен быть кто-то, ну такой движок, тот, кто будет постоянно этот процесс толкать, будет за него нести какую-то ответственность да, тут для себя я пометочку как раз и сделал, что все отзывы в начале книги это разовые результаты после прочтения книги, а не пример системной работы, ну наверное да, если вы почитаете отзывы, я думаю вы согласитесь с таким моим, с такой этой моей мыслью так, важный вопрос о критериях и показателях, которые нужно закрепить вот за этим ответственным. Если возвращать, получается, менее 5% клиентов, это может не окупать зарплату тех сотрудников, которые заняты в этом процессе. Нужно знать минимальный процент возврата, необходимый, чтобы инвестиции вот в эту деятельность как-то окупались. Ну, это, в общем-то, логично. Здесь просто нужно считать, смотреть, знать какую-то кумулятивную маржу, которую нам приносит клиент там, в среднем или там какая-то группа клиентов, уже понимать, сколько нам стоит возвращение клиентов и какой в перспективе он принесет доход, там, он сам, либо его рекомендации. Так, следующее правило. Правило 6. Чем меньше времени прошло с момента косяка, тем легче возвращение. Так, рассматриваются какие-то тоже примеры, что я здесь для себя выделил. А, значит... Ага, здесь такой пример интересно рассматривается. Точно подметил Эрик фон Форен, э, ну, там, директор по маркетингу там, компании зарубежной. «Предположим, ваша компания потеряла 10% товара в прошлом месяце. Вы бы сразу запаниковали. Собрали весь свой персонал, заперли дверь или начали разбираться, куда делся этот товар». Однако ваша компания может потерять 10% своих покупателей, и вы даже не заметите этого. Действительно, очень такая интересная аналогия с потерей товара в клиентской базы. Потеря 10% товаров действительно будет заметна. Потеря 10% клиентской базы ну, действительно может пройти незаметно. А для того, чтобы это не было незаметным, нужно, чтобы в компании был модуль CRM ERP. И вот я для себя помечаю, у нас тоже есть компании CRM ERP-система. CRM это фиксирует контакты, История общения с клиентом ERP – это история больше сделок, транзакций с клиентом. Так вот, важно не только, сама вся система, она только фиксирует контакты, покупки клиента, но нужна система, которая бы отслеживала некие триггеры, которые бы включали бы уже обзвон, смс или e-mail, рассылку, письмо или там назначение встречи с данным клиентом. То есть фиксация, она, ну, ну вот будет у вас там большущая база, где будет куча контактов, куча покупок. Важно в CRM вашей или ERP системе наладить систему отслеживания вот этих вот флажочков. С какого момента надо начинать звонить, смс-ку отправлять, e-mail писать, встречу назначать и так далее. Вот тогда это будет система работа CRM и ERP. Да, это у меня такая мысль по правилу 6, что чем меньше времени с момента косяка, тем легче зачем. Ну, не знаю, вот какая-то вот такая вот, э просто из примера, наверное, пришла мысль. Окей, правило 7. Чем меньше проблема с точки зрения клиента, тем проще возвращение. Да, здесь такой вот пример приведен, я вот с ним не согласен. Психологи утверждают, что сам факт проведения опроса делает клиента более довольным и более лояльным. Конечно, оно относится к существующим клиентам, но и опрос ушедших клиентов точно будет иметь терапевтический эффект. Вот тут я бы сказал, что, ну, наверное, автомобильные компании вообще слишком увлеклись, и некоторые клиенты могут быть опрошены 3, 4 раза. И, поверьте, это уже им терапевтический эффект не оказывает это уже раздражающий эффект оказывает есть интересный ролик на ютюбе можете вбить а, а, значит comedy club в опере вот там хороший пример когда человек сидит в опере а ему начинают звонить опрашивать по качеству покупки автомобиля ну там в общем такой смешной ролик можно посмотреть полезный такой для как как пример тоже так, МАУК и э, э, ЭКО выписал. А, это наши системы. А, так, 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 так. Это у нас рекомендуется. Ага, использовать бегунок. А, для опроса клиентов, чтобы вовремя классифицировать, что клиента, то есть не ждать там год, например, чтобы понять, что все, клиент потерян, и, и вот только после этого с ними работать. Есть система, которая позволяет определять это в процесс оплаты клиентов в кассе, например, в момент там, выдачи товара или подписания акта мы работ, выявить... Какая проблема? Здесь книги книге излагается 5 моментов, чтобы клиент сам оценил. Да, бывают косяки какие-то возникают в моменте при работе с клиентом. Может позволить клиенту самому оценить, что вот этот косяк – это мелочь-пустяк, либо это, это единичка, тогда двоечка – это проблемка, три это проблема, четыре катастрофа и 5 – конец света. И, исходя уже из этой оценки, предпринимать, что делать дальше. Ну, то есть некая такая классификация, на мой взгляд, полезная. Так, идем дальше. Правило 8. Ошибки, связаны с человеческим фактором, исправить труднее, чем не связанные с ним. Мы готовы простить компьютеры, технику, природу, но мы не готовы простить человеческие ошибки. Поэтому что? Ну вот, поэтому стараться человеческие ошибки как-то минимизировать. Как? Ну, стараться их вовремя выявлять для этого вот нужны системы вот я себе пометил у нас есть такой понятие, как электронная книга отзывов то есть клиент может сразу написать свою жалобу либо позвонить там, на горячую линию и мы будем пытаться его сразу как-то исправить выявить э, причины устранить текущую как бы проблему устранить причину чтобы в будущем она не возникала э -э ну то есть э заниматься по сути возвращением клиентов ну а в будущем если зафиксировать что же такая была проблема ну, наверное, при попыт... если клиент больше не приехал, то есть мы, может быть, устранили причину, но клиент нам не хочет больше приезжать в нашу компанию, ну, тогда при попытке возвращения нужно иметь информацию о том, что вот была такая проблема, что мы уже предприняли, и дальше разбираться с этим. Они заново, повторно выясняют, что же там было плохого, почему вы к нам перестали ездить, хотя он уже об этом писал в тот момент, когда, собственно, это плохое произошло. Ну, то есть здесь такая тоже системная работа должна быть. Окей. Правило 9. Проблема, названная клиентом как причина ухода, может таковой не являться. А, приводится такой пример. Попробуйте японский подход 5Y. Пять раз во время вашей беседы задайте вопрос «почему». Ну, это как совет. В то такой, к этому правилу относится. понятно. Правило 10. Возвращать потерянного клиента не должен сотрудник, который его потерял. Да, объединяем это правило с значит, 10 с 8, у меня пометочка. И то, что вот есть интересный такой проект 50 на 350, мы о нем тоже рассказывали. Это как раз, когда у нас директора за 350 дней в году должны встретиться с 50 клиентами. То есть они сами определяют один клиент в неделю. Ну, естественно, не мелкий, крупный, из категории VIP. Чтобы просто пообщаться с ним. Не обязательно он должен быть ушедший. Это может быть существующий клиент или Uh, который, может быть, не в статусе потерянно, но уже давно у нас что-то не заказывал, чтобы общаться с ним просто так о жизни, о его бизнесе, о каких-то проблемах, которые, возможно, возникают у него при общении с нашей компанией. Ну То есть вот так вот за там, завтраком, обедом или ужином mm -hmm. вот, по, э -э -э директорам общаться с клиентами э -э -э своей компании. Хорошая идея. Она, не скажу, что прямо работает в такой пропорции, что 50 на 350, но если есть время у директора, то этим, наверное, заниматься имеет смысл. Но тут тоже надо понимать, что вот директору надо помочь эти 50 клиентов выявить, что самому иногда ему тоже сложно вот в этом всем. Там эту базу перелопать, чтобы выявлять 50 и, ну, уже дальше, то есть, ну, помочь тоже в этой работе. Так, правило 11. Клиент считается вернувшимся, если он разместил новый заказ, снова сделал покупку. То есть это критерий возврата клиента здесь проговаривается. Значит, э, хорошая идея, значит, читаю э, цитата из этой главы. Хорошая идея будет набраться наглости, попросить вернувшегося клиента дать хороший отзыв вроде. Дал ребятам второй шанс, они справились. Я доволен, что восстановил отношения с ними. Хорошая идея. Просить такой отзыв. Действительно, хороший отзыв может получиться. Ага, и в этой главе как раз рассказывается о рои возвращения. Рои – это отношение прибыли от контрактов, заключенных с вернувшимися клиентами в числителе и в знаменателе инвестиции в маркетинг-возвращение. То есть, если прибыль будет больше, чем инвестиции в такой маркетинг-возвращение, а маркетинг-возвращение, не такой сложный, ну что там, на подарочек какой-то, ну на услугу в подарок, ну там, не знаю, на ужин опять же этот потратится но тот доход которому отверну, получим получим отнувшийся клиенту конечно он по идее покроет все эти расходы но это тоже можно нам прикидывать считать правило 12 вернувшийся клиент гораздо чувствительнее к возникающим проблемам чем обычный значит еще раз правило 12 вернувшийся клиент гораздо чувствительнее к возникающим проблемам чем обычно ну логично у клиента которого вы вернули чувствительность проблемам сложностям ошибками недочетом обострена до крайности. Ага. А, так, так, так. А, значит, ввести в базе данных особый статус для таких клиентов, чтобы все сотрудники это видели. Я отметил, что это действительно хорошая идея. И, а, здесь проводится, проводится пример, что клиента возвращали, все как бы вот вокруг него плясали, и вот бухгалтерия отличилась и э, добавила от себя. Э, ну, так вот возник у человеческий фактор, и, в общем-то, клиенту это не понравилось и все попытки по возвращению не оказались тщетными так вот чтобы такого не было полезно вообще делать ну может быть даже некую рассылку по компании что вот это если ну, небольшая база клиентская чтобы все сотрудники знали что мы вот эти клиенты возвращаем если компания небольшая клиентская база небольшая но если большая то нужно чтобы все клиенты контактирующие сотрудники как то в базе видели что сейчас мы работаем на возвращении этого клиента и с ним ну, надо как то совсем совсем очень аккуратно без скажем, креатива такого, который может обидеть. Ну, то есть очень уважительно относиться, иначе э, действительно кто-то из сотрудников может выложиться, чтобы вернуть его клиентов, а он там в другом отделе наткнется на, на неуважение и, в общем-то, все попытки э, будут тщетны Хорошее правило, хорошая идея там подчеркивается. Так, клиент, э, правило 13, клиент потерянный дважды, возврату не подлежит. Логично. В общем, это правило. Нужно объединить с двенадцатым предыдущим, потому что это следует и двенадцатого. Вот все, что я пометил по нему. В так, следующее. И все. На этом правила закончились книги. Дальше идет такое заглав... заглавление. Ваш план возвращения клиентов. Здесь предлагается пять шагов. Первый шаг. Выяснить, выяснить, сколько клиентов вы потеряли. Первое. То есть считаем. Второй шаг. Выяснить причины, по которым они ушли и уходят. Понятно. Ранжировать эти причины ну, – логично. Шаг четвертый – подобрать подходящие инструменты для возвращения клиентов. Причина разные, для каждой причины свой инструмент. И э, шаг пятый – как раз найти R2R – reason to return, то есть причину для возврата. Хороший план действий, и вот как раз по этому плану действий есть вот это приложение «5. Домашняя работа». Хороший кейс который, наверное, больше всего действительно мне запомнился в этой книге. И вот там как раз все по вот этим шагам и расписано. Так, выяснить, сколько клиентов вы потеряли. Шаг 1. Расписывается, как это делать. Дальше шаг 2. Выяснить причины, по которым клиенты ушли и уходят. Как правило, тут выделяются три глобальные причины. Это действие конкурентов. Первая причина. Вторая причина – действие бездействия компании который вызвал уход клиента. И третье, внешние некие факторы не связаны с конкурентами. Вот в основном все причины можно разбить на вот эти три категории. Первая группа, когда действия конкурентов, как можно побить. Тут предлагаются примеры. Можно приложить низкую цену, привлекать на условия оплаты, лучшие условия по сделке, цены на дополнительные услуги и так далее. Все впечатлять не буду. В книге, в общем-то, это можно посмотреть, что тут я для себя выделил. тут Все и так понятно, мы все это в бизнесе используем. Более низкую цену, там значит, дополнительные услуги, решения, которые в вашем предложении еще нет. Более удобную схему работы, предложить персонального менеджера выделить новый способ покупать работы с клиентом, делать или отслеживать заказ, например, GSM трекинг грузов или личный кабинет на сайте компании. В общем-то, многие вещи даже уже реализованы. Так, вторая группа. Действия бездействия компании. Тут, ну, нужно выяснить причины из-за каких вот из-за каких действий или бездействий компании. Ну и собственно, как-то обосновывать, что эти причины устранены, и после этого пытаться вернуть клиента. Глупо возвращать клиента, если причины не устранены. Второй раз он наткнется на те же грабли и больше никогда не вернется. Третья группа внешние факторы, не связаны с прямой конкуренцией. Значит, здесь две, два списка. Первое это так называемые PESTEL факторы. Аббревиатура, что так: P Political, политические изменения в стране. Е. E, Экономик изменение экономической ситуации. с Social – социальные изменения. Т. Технологикал изменения, вызванные технологиями, Е. E, environmental изменения, вызванные большим вниманием к охране окружающей среды. Вот так вот. И e, Л. Легаль изменения в законодательстве. Вот это вот пестель-факторы, так называемые. Политические, экономические, социальные, технологические больше внимания к охране окружающей среды и изменения законодательства. Вот это все может увести клиентов от вас. И пять сил модели портера, как второй список. Конкуренция внутри отрасли. Появление вторая причина причины, вторая сила, появление товаров-заменителей. Третья, диверсификация в вашу отрасль новых компаний. Четвертое, действие покупателей. Пятое, действие поставщиков. Вот эти пять сил могут... Э, за, э, как бы повлиять на то, что клиенты перестанут работать с вами. Так, дальше у меня тут на полях выделена хорошая идея для поддержания связи. Что тут за идеи? Э, на ваш вопрос, что вы делаете, когда ваш наработанный контакт уходит, мы получили неожиданный ответ. А что тут делать? Это же форс-мажор. Странно, форс-мажор. Мы предложили этой компании следующее решение. Во-первых, сотрудника, который ушел, нужно было найти и поблагодарить письмом или звонком за сотрудничество, пожелать всего хорошего на новом месте. Ага, То есть если вы работаете, у вас налажены связи с кем-то из сотрудников в компании, партнере, и этот сотрудник уходит, как правило, никто ничего не делает. А действительно продолжать с ним общаться, даже когда он в другую компанию приходит, как правило, он уходит на компанию схожей должностью, может быть, даже не сразу, но... Возможно, там у него тоже будут какие-то связи, и он будет дальше рекомендовать работать с вашей компанией. То есть продолжать поддерживать связь. То есть хорошая идея для поддержания связи, чтобы не терять э, клиентов. Даже если ваше э, как бы лицо, с кем вы общались, перешло из одной компании в другую. Действительно хорошая мысль проговаривается дальше. Следующая мне выделено. Менеджеров нужно обучать нетворкингу. По сути, это некий такой пиар на локальном уровне. Значит, пример такой: Тот, кого назначили а, ну это просто расшифровка дальше. Тот, кого назначили на место ушедшего, тоже получил письмо, но уже приветственное. Примерно такого содержания. Поздравляем вас с вступлением в должность. Желаем всего самого хорошего. Мы раньше с вами были прекрасными партнерами, сейчас планируем вместе с вами достичь космических высот. И тут же попросить о встрече, чтобы обеспечить преемственность в работе, бесперебойность, а то и рост в заказах. То есть два письма. Первое – ушедшему сотруднику в компании-партнере и э, новому сотруднику, который пришел на его место, чтобы не потерять контакт с существующим партнером, наладить контакт возможный э, при работе с, вот, с той компанией, куда ушел, куда ушел ваш контакт. Окей, хорошие две идеи здесь излагаются. Шаг третий – ранжировать причины. По, там, по трем категориям здесь. А. Самые важные причины, с которыми необходимо бороться, в первую очередь. Б. Причины средней важности, которые потребуют внимания в ближайшем будущем. И. С. Причины, которые пока можно игнорировать, и они могут подождать. Ну, такое разбивка. Шаг четвертый. Подождать подходящий инструмент для возвращения клиентов. Под, э, подобрать Шаг четвертый. Подобрать подходящие инструменты для возвращения клиентов. Ну, например, СМС какая-то, вот говорят, э, СМС, а сутка, там, новая коллекция, новое поступление, снижение цен, распродажа. А, это, это то, что, ну, как правило, вот все вот такие смс отправляют, и это ну, не возвращает клиентов. А вот если бы кто-нибудь написал, Игорь, вернитесь к нам, ну, пожалуйста, мы без вас никак не можем выполнить план. Вот такая СМС-ка, глядишь, и заставила бы клиента зайти в эту компанию еще раз. Ну, действительно, как идея вот таких вот уникальных каких-то таких э, фишечек в смс-рассылках, она, наверное, имеет место быть. что когда все одинаковые примерно смс-ки отправляют, их все либо удаляют, либо, ну, в общем, не читают. Такую смс-ку, прочитали бы. Так, хороший кейс про звонки. Я тут выделил на полях. Значит, смешную историю мне рассказал клиент в Калоге. Все новые сотрудники его компании проходили боевое крещение... Ну, то, что мы читали в отзывах, да. Их просили привлечь нового клиента или вернуть утерянного старого. Если это удавалось, испытательный срок тут же заканчивал, заканчивался. А, новая сотрудница решила вернуть клиента. Она написала ему примерно такое письмо. Дорогой клиент, поздравляю вас с Днем Машиностроения. Да, я знаю, что мы с вами работаем на фарм-рынке, но ближайшего повода снова вступить в контакт с вами я не вижу. Результат смех. Юмор важен при возвращении клиентов, хорошее настроение клиента и приглашение на встречу. Боевое крещение было продено за день, порой привлекать дольше и сложнее, чем возвращать. Ну, то есть такой вот интересный кейс, как с юмором удалось вернуть клиента и уменьшить свой испытательный срок до нуля. То есть сразу, в общем-то, работать без испытательного срока. Но действительно, э, если менеджер с головой такие вещи можно делать, такая книжка, наверное, даже менеджерам просто была бы удобна, не только маркетологам. Значит, видеообращение к клиенту написать. На дворе 21 век можно попробовать сделать видеообращение к клиенту. Потребуется хорошая камера. При определенной сноровке можно обойтись даже без помощи оператора. То есть, как идея опять же выделена. Так, еще одна идея. Главная тема этих напоминаний – полезность и приятность. Все это позволяет вам создавать информационный фон и шум, который не позволит покупателю забывать о вас. С глаз долой, сердце вон в скобочках. Ну да, то есть позитивно, с юмором, полезность, приятность и э, такой вот некий информационный фон и шум, чтобы клиент не забыл и захотел вернуться, дать второй, дать второй шанс. Так, наши инструменты для возврата в клиентов это и целый белый лист. Хорошая тема для отдельного такого мозгового штурма внутри компании. Если в компании проводятся конференции или стратегические сессии, вот отличная тема для конференции. Какие мы инструменты используем для возврата клиентов? Окей, okay. шаг пятый. Найти R2R, reason to return. То есть заранее нужно придумать причину для того, чтобы клиент вернулся гарантию, что такое никогда больше не повторится дать, либо некое спецпредложение по цене. Тут я вот сразу даже перейду в приложение 5, на которое говорил, вот домашняя работа. Здесь вот эти причины прямо расписаны. Мне очень понравилось. Вот, например, они обзвонили клиентов, выяснили, значит, по результатам опросов этих клиентов, выяснили, почему ушли клиенты. Невнимательность персонала, в скобочках, не учли, не предупредили, не перезвонили, не рассказали, не объяснили. Первая причина. Вторая причина могла быть ошибка службы доставки. Не укомплектовали, не довезли, не вовремя. Третья причина. Брак на производстве. Криво, некрасиво, не пропечатано, неверно сделано. Четвертая причина, почему клиент уходил. Внешняя причина. Потеряли контакты у других дешевле, сменили сферу бизнеса, территориально неудобно. И дальше они для каждой из этих причин составили причину для возвращения вот я прямо как раз тоже зачитаю начнем внимательность персонала какая причина для возвращения меры приняты мы внедрили программу обучения персонала провели эти статус ставили лучших мы понимаем что наши работники гарантия спокойствия клиента поэтому прежних ошибок больше не будет то есть вот прямо такой вот как скрипт тому кто вот обзванит с клиентом общается Дальше. Ошибки службы доставки, если были допущены, из-за этого клиент ушел. Что тогда, говорится ему? Введен двухуровневый контроль за комплектацией товара, перезаключены договоры с другими транспортными компаниями, что позволило исключить ошибки при упаковке заказов и вдвое сократить скорость доставки. Весь груз страхуется до перевозки. Угу. Третья причина, если была, например, брак на производстве, то причина для возврата. Обновлен, обновлен парк оборудования, внедрены новые системы резки и постпечатной подготовки, большая часть операций автоматизирована, усовершенствована система контроля качества, пересдачи заказов заказа в отдел доставки. Ну, то есть, вот какие-то действительно вещи. Угу. Внешняя причина, если была. А, причина, с которой работать и проще, и сложнее всего. Решение принимается оператором колл-центра на лету из списка общих ответов на вопросы. Список следующий. Потеряли контакты? Мы сейчас все вам продублируем и отправим по электронной почте. Может быть, вам удобнее будет получить от нас каталог с курьером? У других дешевле. Возможно, так было раньше. Давайте сравним отношение цена-качество-удобство работы, ведь мы постоянно развиваемся и не стоим на месте. Сменили сферу бизнеса? Да, мы слышали об этом, но даже в вашем новом деле мы готовы, как и прежде, помочь вам, ведь у нас широкий ассортимент продукции. Хороший такой пример. А, вот территориальное неудобство, переехали, вам вообще не нужно приезжать к нам, заказ вы можете сделать по электронной почте, оплатить безналично, а мы доставим вашу продукцию в удобное для вас место». Да, хороший вот такой пример э, вот в этом приложении. Значит, э, мы отчитываемся о проделанной работе, я тут тоже почему, своим клиентам и получаем их комментарии, предложения, благодарность повторные э, э, и повторные заказы. Я тут для себя выделил, что вот самая важная, наверное, мысль. Наши клиенты чувствуют заботу о себе и видят, какие же... Все действия, которые принимает компания, это направлено на то, чтобы клиенты чувствовали заботу о себе и видели, какие шаги компания предприняла для их удобства. Это, кстати, полезно показывать не только ушедшим клиентам, но и существующим. Что делает компания, Вот как часто мы сообщаем клиентам, что делает компания, чтобы клиент почувствовал себя удобнее при работе с этой компанией, сэкономил больше времени, сэкономил какие-то деньги. Вот наверняка же мы занимаемся такими решением этих вопросов, но до клиентов вот так вот не доводим, что, например, на этой неделе мы сделали то-то, 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 например, купили, там, не знаю, в кассовый узел оборудование, которое теперь считает быстрее. Ну, то есть не надо раскладывать деньги по пачкам, а считает все сразу и проверяет банкноты, и таким образом обслуживание в кассе быстрее становится. Или, например, установили там самые быстрые ксероксы, чтобы снимать копии документов, можно было быстро. И сразу их там превращать в электронный вид, в сканер, все. И на этом тоже сэкономилось кучу времени как сотрудников, так и клиентов. Ну то есть вот такие вот вещи, если даже делаются, то об этом тоже можно клиентам писать, чтобы они видели, это же для них делается. Mm. Uh, ну а если клиент ушел по какой-то из этих причин, то тем более нужно ему это рассказывать, показывать, какие были предприняты шаги. Окей. Okay. Uh. Так, так, так. Значит, мы ушли с шага 5. Тут главное не спорить и не оправдываться, когда мы пытаемся вернуть клиента. Ну, наверное, все верно. Идем дальше. Запускаем проект. То есть, что для этого нужен? Драйвер проекта, некий бюджет, оговорены сроки, инструменты возвращения выбраны. И, в общем-то, проговорено, какой эффект мы ожидаем, чтобы на что-то ориентироваться. Ну вот и заключение... Главное клиенты не терять, но всякое бывает. Если это всякое произойдет, вы уже знаете, что и как делать. Вот такое заключение в этой книге. Дальше идут приложения. Первое приложение. Четыре способа понять, почему клиенты уходят. Это интуиция, проинтуичить, опросить сотрудников. Ну и дальше по каждому способу тут рассматриваются плюсы и минусы. Не буду их тут проговаривать, просто проговорю, вот как можно выяснять. Значит, мозговым штурмом. Опять же, ну, либо опросить сотрудников, либо мозговой штурм провести. Либо, опять же, с сотрудниками, либо с клиентами. да, Вот почему они уходят. Опросить просто клиентов. Есть тут тоже свои плюсы минусы. и минусы. И все. Вот таким образом предлагается в этом приложении выяснить причины ухода. Так, второе приложение. База данных ушедших клиентов. То есть, что нужно вести в базе данных. Вот тут, кстати, интересные поля такие предлагаются. Вот если эти поля в вашей клиентской базе. Ну, клиент, фамилия, имя отчество, наверное, в любой клиентской базе есть должность, как правило, есть. Компания, в которой работает сотрудник, как правило, есть. Тут все стандартно. Дальше. Когда потеряли, месяц, год. Причина потери, что было зафиксировано, там, например, несколько некомплектных поставок. Упущенная выгода, то есть, чтобы сразу оценить, сколько мы потеряли в связи с уходом этого клиента. Ну, наверное, как-то можно это, чтобы заполнялось автоматически, исходя из истории покупок предыдущих. Шкала отторжения. Вот три. Проблема. Помните, там было пять... Шкала из пяти пунктов. Даже сейчас вот я ее отлистаю, еще раз проговорю, чтобы в голове восстановить. Значит, шкала из пяти пунктов когда мы клиента опрашиваем, чтобы понять, что, на какого уровня проблема. То есть единичка – это мелочь, пустяк, двойка, проблемка, три – проблема, четвертая – катастрофа, пятая – конец света. То есть вот, вот эту категорию сюда можно заносить в карточку клиента. Шкала отторжения. Так, нужно ли его вернуть, да, или нет? Вот как бы это в црм как пунктик отмечать, ну… Наверное, это не обязательно пункт, прямо это можно либо выгружать, либо не выгружать. То есть выгрузить таких клиентов, там дальше идти по списку, принимать решение. Способ вернуть, ну, кстати, это тоже не нужно, мне кажется, в карточке клиента фиксировать. Это вот когда вы уже выгрузили по группам, дальше смотрите и думаете, как это вернуть. Прямо в карточке клиента это отмечает, сохраняет, мне кажется, это в процессе работы просто надо делать. Стоимость возвращения, ну, тоже в карточку клиента писать, я думаю, это точно не нужно. Дальше. Тем более оценить иногда стоимость возвращения конкретного клиента не всегда удается. Может быть, это надо смотреть там, в рамках квартала, полугодия или года проделанной работе и эффект этой работы. Причина для возвращения. Можно написать, да, какая причина позволит вернуть у данного конкретного клиента. Например, персональный контроль директора. Здесь как рассматривается как пример. Окей. Кто будет заниматься возвратом этого клиента? Указан менеджер и отдел. Ну, то есть, может быть, это не только менеджер отдел продаж. Там есть у нас правила, что не должен заниматься тем, тот сотрудник, который допустил потерю этого клиента. Здесь, например, как пример, Иван Степанов из отдела маркетинга. Окей, до какого времени он будет принимать попытки возврата этого клиента? Как пример, до конца января 2013 года. Окей, мотивация вернуть выгода возвращения, какой мы получим. возобновление работы, контракт на 200 тысяч рублей. Ну, кстати, похоже, графа вот упущенная выгода, вот ну, здесь написано упущена выгода, например, как пример, 400 тысяч рублей. Мотивация вернуть, ну, хотя бы, чтобы 200 тысяч было. Ну, мне кажется, это такое вот... Uh, упущенная выгода – это и есть мотивация. То есть мы заранее не знаем, что там будет дальше клиент заказывать, но история у предыдущих покупок ну, позволяет нам спрогнозировать так экспертно, что мы можем от него ждать в дальнейшем. окей okay. Это приложение uh, было два Пример карточки, как можно усовершенствовать для того, чтобы вот эту работу на, uh, прямо в карточке как-то фиксировать, в карточке клиента. Приложение 3. Возвращение клиента с помощью автоматизированной системы. Кейс компании Terrasoft. Рассматривается CRM-система. Достаточно такой большой тут на трех листах приложения, Значит, тут я для себя почтуну следующую мысль. Когда порядок действий определен не на уровне регламентов, но на уровне CRM-системы, Количество ошибок и простоев сводится к нулю и настает совет да любовь, как убеждались мы в этом сотни раз. Ну, то есть, э, вот эту систему надо закладывать не на уровне регламентов, а на уровне CRM-системы. И вот пример этой карточки предыдущей как раз хороший пример, как это на системном уровне э, решается. То есть какие-то поля автоматически заполняются, какие-то вручную. И факт то, что они вообще есть в, в клиентской базе, уже говорит о наличии системы по возврату клиентов. Приложение 4. Математика возвращенцев. Баланс, в чью пользу? Что мы должны в целом дать компенсировать возвращающемуся клиенту? Четыре вещи мы должны компенсировать. Компенсировать издержки переключения этого клиента от того конкурента, которому наверняка уже успел уйти. Логично. Компенсировать моральные издержки, вызванные нашими промахами если это ранее не было, когда пытались его еще удержать. Ну, тут как бы такой момент для обсуждения. Третий. Вознаградить в прямом или переносном смысле за сам факт решения в вашу пользу. Ну да, тут надо смотреть. Четвертый пункт. Быть готовым к особым отношениям, что означает более сильную рыночную власть и придирчивость клиента. Быть готовым к особым отношениям, что означает более сильную рыночную ну, это мы не даем просто быть готовым, да, то есть такое внимание, да. Ну, да, наверное, это надо иметь в виду. А, чем этот объем затрат может быть восполнен в будущем? Дисконтирован потоком будущих доходов клиентов. Ну, в общем, если вы знаете маржинальный доход от ваших клиентов, и не только от него, но и от рекомендаций его же, то тогда вы можете прикидывать действительно вот насколько эффективны инвестиции в маркетинг-возвращение. Ну, тут, в общем-то, понятно. Вот, приложение 5. Домашняя работа, про которую больше всего говорил. Автор Мария Райдер. Значит, как она здесь описывает подробно, как они проводили опрос. То даже скрипт выложен. Давайте я его зачитаю, наверное, самая достойная вещь в этой книге. На листке бумаги мы набросали примерный текст разговора. Катали его друг на друге, проверили на друзьях и начали обзвон. Добрый день, Марина. Это Майя из компании «Печатный двор». Очень хотим с вами поговорить. Вам сейчас удобно? Ну Прекрасно, Марина. Еще год назад вы постоянно размещали у нас заказы на визитки к выставке. В августе печатали благодарственные письма к Дню строителя, а потом про нас забыли. Подскажите, пожалуйста, что мы сделали не так? Так-тык-тык-тык-тык. Прежде чем звонить бывшему клиенту, мы по базе данных црм системе поднимали информацию о его предыдущих заказах, об их составе, периодичности, степени удовлетворенности и заглядывали в интернет на сайт клиента, чтобы точно знать, что он не убит очередным выстрелом конкурента или судьбы. В двух случаях мы нашли информацию о банкротстве и в одном случае о трагической гибели генерального директора. Очень важны человеческие нотки в голосе. Не читайте текст по бумажке, почувствуйте его, выразите интонации и тембром ваше беспокойство. Искреннее непонимание и желание разобраться искреннее непонимание высказ, и желание разобраться в причинах ухода клиента. Ну, в общем, ну, все, здесь все логично. Дальше они расписывают, вот, по каким четырем категориям они разбивали причины ухода. Значит, Я их уже зачитывал, но ну, еще раз. Невнимательность персонала ошибки службы доставки, брак на производстве, внешняя какая-то причина. Дальше второй пункт, исходя из этих причин, они работали с результатами опроса и придумали, какие нужно назвать причины возврата клиентов, исходя из причин его ухода, то есть что было сделано в компании, чтобы не допустить возникновения этих ошибок повторно. Третий пункт, который они сделали, как мы предотвращаем уход клиентов предотвращают, как, значит, возвращает клиентах, возвращать клиентам хорошее и полезное дело. На самом деле, оказалось, что его уход можно предотвратить. Ну, то есть это удержание, да, они он занимается. В нашей компании после каждого заказа мы просим клиента заполнить анкету повышения качества обслуживания, оценить по 10 бальной шкале внимательность персонала, удобство доставки, качество продукции и написать нам отзыв. Сбор отзывов позволяет не только оперативно получить обратную связь недовольного клиента, но и повысить его лояльность нашей компании благодаря участию в ее работе. Ну, в общем, многие компании это делают. Тут, мне кажется, вот заполняют эти анкеты, и со временем на них, кстати, не так часто обращают внимание. Ну так, в целом как бы смотрят, какая там тенденция, а не для того, чтобы работать с каждым конкретным клиентом. Работают с каждым конкретным клиентом, когда он прямо конкретно вы, высказывает свою жалобу, там, в электронную книгу отзывов пишет, либо прямо на e-mail, либо там, на имя директора что-то пишет, вот тогда начинают разбираться действительно. Мы отчитываемся о проделанной работе своим клиентам и получаем их комментарии, предложения, благодарность, повторный заказ. Ну, то есть, наверное, вот клиент, когда заполняет анкету, что-то пишет, какое-то пожелание, и вы реально это сделали, то нужно клиенту это отписаться. И не только этому, но и другим. Возможно, они тоже этого хотели, но не могли это высказать. И тогда действительно это будет приносить пользу. Окей, okay. четвертый пункт, кого мы возвращать не собираемся, ну и дальше не впечатляет, кого они возвращать не хотят, это неплатежеспособные компании, компании, которые отказываются играть по правилам, ну там что-то там подписывается, расписывается так, компании-скандалисты, ну вот и все, три категории. Окей. Okay. Uh, приложение 6. Нерастанов с комсомолом «Буду вечно». Интересный пример о том, что чем больше вы знаете клиентов, тем вот можно такие ну, уникальные штучки придумать и вернуть. Ну, тут такой, знаете, вот, про... это интересно прочитать, примерчик, но вот повторить вы его точно не сможете, что тут очень уникально все. На этом книга заканчивается. Дальше идут максимально полезные книги от издательства. Манн Иванов Фербер перечисляются об издательства. Предложите нам книгу «Где купить наши книги?». Мы в Фейсбуке. Реклама книги «Точки контакта». Реклама книги «Маркетинг без бюджета». Реклама книги «Хороший год. Еженедельник маркетера». Ну, то есть не книга, а на еженедельник. Он, хоть у меня тоже есть. И, 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 в общем-то, ну, еще какая-то тут реклама какого-то там семинара. И все. И на, в конце книги отзывы об этой же книге, опять же. Так что вот такая книга. Она такого темно-красного цвета. На фотографии я ее приложу. Вот так вот в течение часа мы проговорили основные мысли из этой книги. Если вам этот подкаст оказался полезным, подписывайтесь. Буду в, эти, в этой серии подкастов рассматривать еще книги. Ну, думаю, будет интересен он и тем, кто читал эту книгу, чтобы вспомнить, восстановить в голове, что они читали. Также и тем, кто собирается ее прочитать. Если вам те мысли, которых я перечислил, вам они понравились, вы думаете, что это заслуживает внимания, вы можете покупать книгу, читать ее. И, кстати, полезно после этого будет еще раз прослушать подкаст, чтобы закрепить. Ну, а если вы с чем-то не согласны или хотите что-то добавить, пожалуйста, пишите здесь в комментариях. В общем-то, буду рад на них как-то, ну, не то чтобы отвечать, а дополнять. Ну, глядишь, может быть, и авторы этих книг также будут обращать внимание на этот подкаст, на комментарии к этим подкастам. И если у нас останутся какие-то вопросы, то ну, могут на них ответить. Кстати, даже если они этого делать не, не будут, ну, там, в силу разных причин, а, а будут интересные вопросы какие-то подняты, я думаю, я наберу смелости и скомпоную эти вопросики и отправлю прямо авторам. В частности, вот у меня есть и визитка Игоря Мана, а значит, в общем-то, ну не столько как к нему, как к автору, но как к издателю бизнес-литературы. Через него, я думаю, можно найти выход к этим авторам и задать ваши вопросы для того, чтобы получить на них ответы. Думаю, читая таким образом книги вот «Вместе», вместе обсуждая их вот в комментариях к этим подкастам, мы сможем э, вот эти знания усвоить еще лучше. Ну а на этом все. Всего доброго. До новых встреч.